0: Muse am Mikro, der Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark für die steirischen Musikschulen. Aktuelles und Interessantes aus dem bunten steirischen
1: Musikschulleben.
0: Herzlich willkommen zum Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark.
2: Hallo bei Muse am Mikro.
0: Wir starten einerseits in diesem Podcast
2: und wir starten beziehungsweise sind gestartet, in ein neues, aufregendes Musikschuljahr.
0: Was bedeutet dieser Start? Was bringt dieser Beginn im Herbst mit sich?
2: Und für wen bringt er etwas mit sich?
0: Dieses Thema werden wir in unserer heutigen ersten Folge durchleuchten, und zwar aus verschiedenen Perspektiven.
2: Einerseits aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler, andererseits aus der Perspektive der Eltern Sowie natürlich auch aus der Perspektive der Lehrenden und last but not least die der Schulleitung.
0: Wir, das sind Birgit Schweiger, Lehrende für Klarinette und elementares Musizieren in der Musikschule Weiz und Fachreferentin für Elementare Musikpädagogik in der Steiermark.
2: Und Eduard Lanner, Direktor des Johann-Josef-Fuchs-Konservatoriums des Landes Steiermark in Graz sowie Verantwortlicher der Musikschulservicestelle Steiermark.
0: Tja, beginnen wir mit den Personengruppen. Da stellt sich schon einmal die Frage, wer sind überhaupt die Wichtigsten in dieser Konstellation?
2: Das ist ein bisschen wie die Frage, wer war denn früher, die Henne oder das Ei?
0: Ich denke, es ist ein Zusammenspiel aus allen vier vorher genannten Personen.
2: Ja, und da kann man auch überlegen, ist das ein Viereck oder ein magisches Dreieck? Ich glaube ja persönlich, dass das Zusammenwirken von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrenden das magische Dreieck ist und die Schulleitung, ja manchmal muss sie vielleicht eingreifen, helfen, unterstützen, aber legt im Allgemeinen eine gute Basis, damit dieses magische Dreieck dann auch wirklich funktioniert.
0: Starten wir vielleicht doch einmal mit den Schülerinnen und Schülern, die ja doch eine sehr, sehr wichtige Rolle hier haben. Ich durfte in der Musikschule ein paar Interviews führen und zwar mit der Anna-Marie, mit dem Jakob, der Melissa und dem Alex und ich habe Ihnen Fragen gestellt, wie der Schulstart in diesem Herbst für Sie verlaufen ist, welche Ziele Sie sich für dieses Schuljahr gesetzt haben und was für Sie ein erfolgreicher Musikschuljahresabschluss sein kann.
3: Hallo, ich bin der Jakob Dexer und ich gehe jetzt mein fünftes Jahr Klarinette. Also ich bin die Anna-Marie, ich spiele jetzt schon das vierte Jahr Klarinetten und ich habe leider nicht so einen guten Start in die Musikschule gehabt, weil ich habe mir gleich am ersten Schultag die Hand gebrochen, dann habe ich drei Wochen nicht spielen können. Äh, ich bin die Melissa Bscheid und ich spiele Klarinette und Klavier. Klarinette seit... Jahren, jetzt das fünfte Jahr und Klavier seit fünf Jahren, jetzt das sechste Jahr.
4: Also, ich bin der Brat Alexander, ich spiele Schlagzeug, bin 19 Jahre und mittlerweile, wie ich sage jetzt einmal, seit zwölf Jahren, 13 Jahre bei der Musikschule. Circa, nein, das stimmt gar nicht. Ja, doch, 13 Jahre, mit Flöten bei dir habe ich angefangen.
3: Ja, ich bin dieses Jahr jetzt in die Hauptschule gekommen, und deshalb habe ich einen kürzeren Weg von der Schule zur Musikschule rüber? Also ist es ist schon ein bisschen leichter geworden jetzt da. Mein Ziel wäre, dieses Schuljahr das Bronzerleistungsabzeichen zu schaffen und damit in der Musik voranzukommen. Eigentlich, dass alles so gemütlich bleibt, dass ich mir nicht normal die Hand breche. Und ja, und sonst gibt es eigentlich nichts. Also, vielleicht hat die Birgit gesagt, also meine Musiklehrerin, dass wir nächstes Jahr das Bronzezeichen machen und dass sie dann im Herbst mitspielen kann bei der Es war eigentlich sehr vertraut und also ich habe jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches oder irgendwelche Schwierigkeiten bemerkt, sondern es fühlt sich einfach schon vertraut an, noch einmal ins Schuljahr zu starten.
4: Ja, der Start war eigentlich recht normal. Also, irgendwann kommt so eine Routine ein, wenn du das aufgemacht gemacht hast. Es ist natürlich schon stressig noch mit Schule und so, aber grundsätzlich der, der wenn ins Musikschuljahr war sehr angenehm. Wie, wie gesagt, es ist einfach eine gewisse Routine da. Ich habe gewusst, okay, daherkommen, wieder mal abliefern unter Umständen.
3: Ja, also, diese Ziele sind jetzt nicht, dass ich etwas erreiche, also, dass ich einfach versuche, immer besser zu werden und dass ich auch versuche wirklich viel zu üben und ja, dass ich also dass ich auch so kleinere Ziele so erreiche.
4: Eher weniger Ziel fürs heutige Jahr, weil eben die Schule für mich jetzt momentan wichtig ist mit Matura und so. Aber die Grilli und ich, wir haben so ein bisschen auch lassen, dass es unter Umständen ins, ins Studium geht, Musikstudium an der KUK in Graz. Das heißt am Schlagzeug einfach so in die Richtung fit gemacht werden und was natürlich auch noch mitspielt momentan ist, äh, Militärmusik vorspielen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und auf der ist man momentan eigentlich ein bisschen hin. Rückblickend mit den paar Jahren, was ich doch schon habe. Äh, so direkt der schlechteste Musik habe ich noch nie gehabt. Ich man mein, immer wie sicher nicht das erreicht, was ich wollte. Aber du lernst dafür trotzdem extrem viel über sie Und auch wenn es einem vielleicht nicht so vorkommt, irgendwann merkt man, dass sie das auszahlt gemacht hat. Und es ist jetzt auch nicht, so, als ob man irgendwie da Zeit verschwenden würde, finde ich, sondern egal ob die Stunde jetzt nur ist, weil man mal eine Zeit lang rein und dann spüren gehen, sagen wir so, aber auf jeden Fall geht man meistens gescheit aus der Stunde wieder aus, wie man eingegangen ist. Sagen wir mal so. Dementsprechend muss da, glaube ich, nichts passieren. Es, es, sagen wir so, es passiert von selbst. Da, da gibt es jetzt nicht irgendwie spezielles Ereignis oder sowas. Ich meine, es wäre schon cool, wenn ich meine Ziele und so erreichen würde, so Richtung Jazzunem, aber hauptsächlich ist ist eigentlich der Weg schon ins Zöll.
0: Ja, interessante Dinge, die die Schülerinnen und Schüler so zu erzählen haben.
2: Ja, ganz schöne Challenge, wenn man sich gleich mal die Hand bricht am Anfang des Schuljahres.
0: Ja, natürlich nicht so vorteilhaft. Vor allem ist die Anna-Marie eine, die eigentlich sehr fleißig ist. Sie ist ja bei mir im Unterricht, deshalb weiß ich das. Und ja, war nicht lustig, wie ihr Vater dann angerufen hat in der ersten Schulwoche ja gipsand, weil das dauert halt dann gleich einmal drei bis vier Wochen. Und sie ist schon eine ehrgeizige, also ich glaube schon, dass sie trotzdem ihr Ziel mit dem bronzenen Leistungsabzeichen erreichen wird am Ende des Schuljahres.
2: Na klar, das Schuljahr beginnt mit einer Enttäuschung. Und da muss man natürlich etwas überlegen, wie man dann dieses Ziel trotzdem erreichen kann. Und ähm, ja, vielleicht braucht es dann einfach, vielleicht hat sie dann die Motivation, mehr Tempo zu haben und noch intensiver zu arbeiten. Da bin ich schon ganz sicher, dass sie dorthin kommen wird.
0: Genau. Und man hat, glaube ich, schon auch gehört, dass da dieses magische Dreieck schon ein wichtiges ist, dass einfach das Motivieren der Eltern nicht fehlen darf, das Motivieren der Lehrenden nicht fehlen darf. Ja, weil Ziele sind ja doch unterschiedliche gesetzt, wenn man, wenn man so hört. Der eine, der Matura hat und dann eine Aufnahmsprüfung auf der Uni machen will. Das andere Kind, das einen neuen Schulweg zu erledigen hat.
2: Ziele setzen ist total wichtig. Denn wenn ich ein Ziel habe und das Ziel wirklich am Ende des Schuljahres angesetzt ist, können auch Vorspielstunden sein, Übertrittsprüfungen, was es auch alles gibt im bunten steirischen Musikschulleben. Ziele sorgen für einen langen Atem. Sie helfen uns, Schwierigkeiten, Durchhänge, was wir auch immer haben, zu überwinden. Ich glaube, es ist total wichtig, realistische Ziele zu setzen. Denn wenn wir die Schüler überfordern, dann kann das auch mal einen Frust ergeben. So gesehen ist einfach etwas Realistisches gut. Lieber eine positive Überraschung. Jemand übertrifft das Ganze dann noch, als dass dann plötzlich der große Frust einkehrt. Da kommen wir vielleicht schon zu den anderen Punkten des magischen Dreiecks. Jetzt zu den Eltern, da geht es ja auch um das Thema Motivation und Unterstützung. Und ich glaube, da wurden auch Interviews geführt.
0: Genau, vielleicht nur noch eines dazu vorher, was mir noch aufgefallen ist, weil auch ein paar Mal genannt wurde, ein gemütliches Musikschuljahr wünschen sich die Schüler. Und ich glaube, dass es vielleicht schon mit diesem gemütlich auch gemeint ist, dass es sich gut anfühlt, schon mit Zielen, mit viel Motivation, aber dass man im Endeffekt am Ende des Schuljahres sieht, okay, ich habe viel erreicht, ich habe vieles gemacht, aber es hat sich jetzt nicht stressig angefühlt.
2: Ja, sagen wir es mal ganz diplomatisch, Birgit. Ich glaube, die Schüler haben gemeint, ein harmonisches Musikschuljahr. Harmonisch ist ja auch musikalisch, aber harmonisch im Sinne von, es fühlt sich gut an. Am Schluss habe ich was geleistet. Ich musste etwas tun, um dorthin zu kommen, aber es hat mich nichts gestört. Es gab keine Störfaktoren. Schade natürlich, wenn man sich die Hand bricht. Aber sonst. Ich bin dorthin gekommen und ich habe mich insgesamt wohlgefühlt. Das wünschen wir uns natürlich für alle.
0: Genau. Ja, und nun zu den Interviews, die ich mit den Eltern führen durfte. Natürlich habe ich auch diese gefragt, wie der Schulstart war und auch, ob die Eltern gewisse Ziele haben und was für die Eltern ein erfolgreiches abgeschlossenes Musikschuljahr bedeutet.
2: Die Eltern sind besonders wichtig. Hören wir zu.
5: Wir sind jetzt seit diesem Herbst neu in der Musikschule und zwar geht der Simon Musikalische Früherziehung bei dir, Birgit. Er macht das ganz super tüchtig, geht alleine hin und wir warten darauf hin. Ja, ich bin die Barbara und wir, ich. unsere drei Kinder sind in der Musikschule gemeldet und die zwei erwachsenen Kinder unserer Familie auch. Mein Mann und ich. Das heißt, wir machen das als Familie. Ich habe mir das anstrengender vorgestellt, weil wir mit dem Kindergarten auch jetzt gestartet haben, also ein doppelt neuer Start. Und hat mir wirklich gedacht, dass es mehr müde ist und wirklich jetzt mal einschlaft. Aber die ersten zwei, drei Wochen er hat er sich so gefreut auf die Stunde, dass er einfach keine Zeit gehabt hat, beim Autofahren einzuschlafen. Jetzt da gehen wir zwar jeden Tag in die Musikschule, <lacht> was logistisch eine Herausforderung ist, aber fürs Hobby tut man ziemlich viel. Er ne? soll also, einfach Spaß haben bei jeder Stunde und das ist das Ziel. Spaß macht's, passt nicht immer, weil man muss immer wen finden, der fährt. Ne? Das ist halt so. Und üben sollte man ja auch, und jetzt, da geht von lauter von die Zeit fürs Üben verloren. Also in dem Schuljahr, wir haben schon ein Ziel, wir wollen zu Weihnachten Jingle Bells performen, als Familienband, das wäre so also das Ziel, ja ein Familienprojekt. Ne? Es sollte passieren, dass er nach jeder Stunde sagt, das war cool, und bis jetzt passiert das. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass alle Spaß haben dran, und das ist, für uns ist das ein Hobby. Es sollte einen Ausgleich schaffen zu dem, was man sonst so macht für die Kinder zur Schule und für uns Erwachsene zum Job. Und als Familie gemeinsam was zu machen ist, finde ich eigentlich das coolste dann. Ja, schon interessant,
0: was die Eltern da so zu sagen haben. Wir haben uns hier im Vorfeld schon Gedanken gemacht, was eigentlich so an Aufgaben für die Eltern dabei ist. Und wir haben zum Beispiel auch dabei gehabt die Formalitäten und das wurde eigentlich von niemandem erwähnt, aber vielleicht auch, weil es vor dem Sommer schon passiert.
2: Na klar, also ich bin ja Direktor und äh, es ist ganz klar, dass Formalitäten was Wichtiges sind. Ähm, das ist meistens aber relativ einfach. Ähm, weitermelden, neu anmelden, zu den Formalitäten gehört dann auch das Bezahlen des Sch Schulkostenbeitrags und das ist aber wichtig, denn wenn diese Dinge nicht erledigt werden, dann tun sich unsere Sekretärinnen und Sekretären oder manchmal Musikschuldirektoren, die gar keine Sekretärinnen haben, relativ schwer, weil dann diese Personen nicht in ein System eingepflegt werden können. Also das gehört einfach dazu. Aber natürlich gibt es noch wesentlich wichtigere Dinge, die wir bedenken sollten bei den Eltern.
0: Genau, die Eltern sind ja quasi das Transportunternehmen, der Schülerinnen und Schüler. Also ich glaube, da kann man auch mal ein großes Danke sagen, dass das so hervorragend funktioniert und dass sie da wirklich viel Zeit im Auto auf sich nehmen.
2: Die Taxifahrer der Nation, genau. die eine Goldmedaille der Musikschulen überreicht bekommen sollten.
0: So ist es, so ist es. Weil jeder wohnt ja doch nicht in der gleichen Stadt, wo gerade der Unterrichtsort ist. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Als Zweite, was eigentlich ja schon auch... Ein ganz ein wesentlicher Punkt ist, die Eltern sollen halt auch Antreiber und Motivatoren sein.
2: Also ich würde mal sagen, Motivatoren ist ein sehr gutes Wort. Sie sind nicht nur Motivatoren, sie sind auch Trostspender, wenn es mal nicht so gut funktioniert. Sie sind die Kummernummer für die Schülerinnen und Schüler. Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, dass sie zu Hause gute Bedingungen schaffen. Wann übt man am besten? Das ist, glaube ich, etwas, was man in diesem magischen Dreieck gut absprechen muss. Wann ist der beste Zeitpunkt zum Üben? Und natürlich braucht es einen guten Raum. Es braucht einen Raum, wo gewisse Ruhe da ist, wo Konzentration herrscht. Und das braucht manchmal ein gutes Management während des Nachmittags oder Abends, damit das alles in der Familie klappt. Also wir sind den Müttern und Vätern extrem dankbar, wenn die das gut hinbringen, denn das ist die Basis, damit dann auch die Schülerinnen und Schüler konstant weiterkommen, konstant ihre Leistung bringen und dass dann dieser Fortschritt und diese Ziele, die wir uns erwarten in diesem Schuljahr, auch wirklich erreicht werden können.
0: Und was natürlich super positiv ist, wie wir auch in dieser Geschichte jetzt vorher gehört haben, wenn die Eltern dann selbst motiviert sind dazu, auch ein Instrument zu lernen, auch in die Musikschule zu gehen und das dann gemeinsam mit ihren Kindern praktizieren und sich da auch gemeinsame Ziele setzen, dass sie eben zu Weihnachten oder zu irgendwelchen Feierlichkeiten gemeinsam als Familienmusik auftreten.
2: Also gemeinsam singen gemeinsam musizieren, sei es bei Vorspielstunden, sei es im Familienkreis, natürlich ganz wunderbar. Und ich glaube, das sollten wir fördern, denn das haben wir oft schon erfahren, dass dieses gemeinsame, ah, du bist schon so weit, ich noch nicht so weit und so weiter, also für die Kinder ja auch ganz lustig ist, wenn sie sehen, sie sind vielleicht sogar schneller als ihre Eltern unterwegs. Sie können den Eltern sogar was beibringen, haha, also das finde ich Total spannend und gut. Und ich glaube, da sollte man echt den Mut haben, sich dazu trauen und zu sagen, ich gehe das jetzt an mit meinem Kind und melde mich vielleicht auch noch in die Musikschule an.
0: Genau. Und was ja auch nicht zu unterschätzen ist, ist die Macht der eher noch kleineren Kinder. Das merke ich im Eltern-Kind-Musizieren immer. Wenn die Kinder nämlich was wollen, dann machen Mama und Papa das schon. Und ich habe oft schon die Situation gehabt, dass die Eltern dann gemeint haben, naja, ich kann ja eigentlich gar nicht singen. Und mein Lehrer in der Schule hat mir früher immer gesagt, ich kann nicht singen, ich soll still sein. Und wenn sie aber zu mir ins Elternkind musizieren kommen, werden sie mehr oder weniger von ihren Kindern dazu aufgefordert. Und ja, nicht singen können gibt es ja eigentlich nicht. Man muss einfach tun und mit dem Tun verbessert sich das dann auch. Und wenn man gemeinsam mit den Kindern singt, ist es doch das Beste.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es geht dann nur um eine gewisse Überwindung von Grenzen. Wenn man etwas nicht gewohnt ist und das erstmal probiert, dann ist das wahrscheinlich am Anfang seltsam. Aber es wird vielleicht zu einer guten Gewohnheit. Also mit den Kindern zu singen, mit den Kindern zu üben, das sind ganz wichtige Faktoren. Und dann freuen sich hoffentlich auch die Lehrenden, die jetzt der dritte Punkt unseres magischen Dreiecks sind. Ich glaube, die wurden auch befragt, oder?
0: Ja, genau. Ich habe dafür mit einigen Kolleginnen und Kollegen aus der Musikschule gesprochen. Und zwar mit Grilli Pollheimer, Matthias Meister, Christoph Bratl und Elisabeth Taferner. Wir hören kurz rein.
6: Ja, ich bin der Christoph. Ich bin Klavierlehrer. Bin jetzt neu in der Musikschule Weiz und studiere auch noch in Wien Klavier und mache meinen Master jetzt gerade.
1: Hi, ich bin der Grille und ich bin der Schlagzeuglehrer hier in der Musikschule in Weiz. Seit zehn Jahren mache ich das hier und jeden Tag freue ich mich, in die Schule zu kommen und den Schülerinnen und Schülern neue, coole Sachen zu zeigen.
7: Ich bin die Elisabeth Taferner und ich unterrichte Blockflöte und elementares Musizieren. Heuer an drei Standorten, Musikschule mürz Musikschule Weiz und Musikschule Fähring.
8: Mein Name ist Matthias Meister und ich unterrichte an der Musikschule Weiz, Saxophon und Jazzensemble. Bin auch noch in der Musikschule Bad Waltersdorf. Das sind meine zwei Standorte. Der Start war für mich sehr
6: cool und entspannt, dadurch, dass ich auch nur zwei Tage in der Woche unterrichte, also noch nicht die komplette Woche. War sehr angenehm, auch dass es schon im September losgestartet ist und die Uni erst im Oktober. Jetzt habe ich jetzt erst wirklich mal drei Wochen gehabt, weil ich mich vorher auf die Musikschule drauf einstellen habe können und dann schauen können, wie ich das kombiniert zusammen mit der Uni, mit den Vorlesungen.
1: Ja, ich hatte einen sehr guten Start äh, heuer ins Musikschuljahr, weil ich einen ziemlich coolen Sommer hatte und äh, habe mich voll auf die ganzen äh, Kinder äh, wieder gefreut. Und die waren auch sehr fleißig über den Sommer und haben ihre Stücke fleißig geübt. Ja, da kommt man einfach gleich wieder voll reinstarten.
7: Also mit drei Musikschulen ist das ähm, ganz schön viel Bürokratie am Anfang, ähm, das Unterrichten läuft dann eigentlich eh immer ganz gut, nur eben das Drumherum ist ein bisschen viel und mit drei Standorten gleich eben dreimal so viel.
8: Grundsätzlich würde ich sagen, dass jeder Schulstart immer mit viel organisatorischer Arbeit verbunden ist, ähm, das heißt für mich einfach viel Kommunikationsarbeit mit Schülern, mit Eltern und mit Kollegen. Und je besser man kommuniziert mit allen und vorausplant, desto einfacher wird der Schulstart. Aber es ist natürlich immer recht viel zu tun. Ich habe ein
6: paar komplett neue Schüler und da sind ein paar sehr fleißige dabei. Mit denen möchte ich gleich schauen, dass wir so viel lernen, wie es geht. Und dann auch noch ein paar fortgeschrittene Schüler, wo ich einfach schaut, dass ihnen vielleicht Aspekte im Unterricht, die was früher noch nicht so oft behandelt worden sind, jetzt nachholen und mit denen eben neue Ziele setzt, gemeinsame Ziele mit denen finde, wenn wir darauf hinarbeiten. Also jetzt für
1: mich als Lehrer ist das Ziel, dass äh, die Schüler einerseits gefordert sind mit den Aufgaben und den Stücken, die sie haben und gleichzeitig jedes Mal voll gerne in die Musikschule kommen, auch wenn gerade eine schwierige Aufgabe ist.
7: Grundsätzlich ist jedes Jahr mein Ziel, dass sie halt ähm, das Beste, was ich halt machen kann, mache, dass ich für meine Schüler gut da bin und schaue, dass also gerade die Flötenschüler, dass die Auftrittsmöglichkeiten haben, dass die so gut wie möglich von mir betreut werden.
8: Als Künstler selbst ähm, kann ich recht schnell beantworten, ist, dass ich mich immer weiterentwickle. Ähm, das letzte halbe Jahr war Gott sei Dank sehr viel los bei mir, was ich mir auch nach der ganzen Corona- irgendwie gewünscht habe, dass es noch wieder einen ordentlichen Start wieder gibt bei mir und, und dass, dass einfach Konzerte und Auftritte passieren und für die Musikschule versuche ich immer mit den Schülern Ziele zu setzen, mit den größeren, weil ich hier das Privileg habe in der Musikschule Weiz, da habe ich das Jazz Ensemble und die sind, äh, voriges Jahr habe ich da gestartet damit, mit dem ersten Ziel, dass wir eigentlich nur so Swingmusik lernen oder jazz lernen und, und ein bisschen Pop- und Groovemusik. Und die waren dann relativ schnell so begeistert und auch gut, auf einem guten Niveau, dass, dass es sich so ergeben hat, dass die Kleinen mal zu einem Jugendmusikfestival nach Luxemburg gefahren sind. Und da hat sich jetzt so eine, Gruppe, so eine Gruppe entstanden, die jetzt echt weitermachen will und voll motiviert ist. Das Wichtigste ist eigentlich für mich, dass ich es schaffe, dass alle Schülerinnen und Schüler durchs Jahr so motiviert wie möglich gehen und auch am Ende des Schuljahres Erfolgserlebnisse haben, äh, Unterschiedliches erlebt haben mit Auftritten, mit äh, Methoden, Vielfalt von mir im Unterricht und ja dass die Schüler einfach Freude an der Musik haben.
6: Wenn ich merke, dass die Schüler oder dass ich eine Klasse aufbauen kann, sie merken einfach die Schüler, das ist eine Gemeinschaft. Nicht, dass jeder Schüler allein ist, sondern dass sind wirklich die Schüler können alle zusammen und wir sind eine Klavierklasse-Gemeinschaft.
1: Ja, dass ich genau das erreiche, dass äh, die Schüler einfach gern kommen und mir gern ihre Stücke vorspielen. Weil ich bin der Meinung, dass ja nicht nur ich die Schüler jetzt äh, zum Üben und zum Spielen animieren muss, sondern die Schüler müssen das ja umgekehrt mit mir auch machen. Also es entsteht dann so eine Win-Win-Situation, wenn ich gern in die Schule gehe und die Schüler gern in die Schule gehen, dann kann es ja nur lästig sein.
7: Glückliche, strahlende Kinderaugen, die einfach mit ganz viel Musik im Herzen aus der Musikschule in den Sommer starten.
8: Ein erfolgreiches Schuljahr endet damit, dass sich jeder Schüler weiter anmeldet. <lacht> Aber nicht nur aus Pflichtbewusstsein und weil es die Eltern wollen oder irgendwie die Familie, sondern weil, das, weil der, der Schüler oder die Schülerin es selbst will.
0: Ja. Wir Lehrenden haben schon einiges zu tun am Schulbeginn. Die notwendige Bürokratie habe ich diesen Herbst selbst auch erlebt. Und wie man von den Kolleginnen und Kollegen hört, es ist am Anfang natürlich schon einiges.
2: Es ist einiges zu tun. Natürlich sollte Bürokratie nicht das Wichtigste sein, gar keine Frage. Aber es braucht natürlich eine gewisse Grundbürokratie, damit dann alles funktioniert, damit man dann auch die äh, Zeugnisse ausdrucken kann am Ende des Schuljahres, wenn man das am Anfang nicht angelegt hat. Dann wird es am Ende des Schuljahres bitter werden, wenn man das alles nachholen muss. Also es gibt, glaube ich, einige Grunddinge, die ganz nötig sind.
0: Natürlich, ja, das stimmt. Es gehört einfach erledigt. Und was natürlich auch immer sehr spannend ist am Schulbeginn, ist die Stundeneinteilung. Man glaubt, man hat den perfekten Stundenplan und hat es sich eigentlich so eingeteilt, wie es für einen passt, wie es für die Schüler passt. Und dann kommt ein Schüler daher, hat eine Änderung im Stundenplan in der Pflichtschule und man muss wieder alles umwerfen.
2: Ja, das ist natürlich... Ein gewisses Problem an der Musikschule und am Konservatorium genauso. Wir hinken immer hinterher. Wir sind leider davon abhängig, wie es bei den anderen ist. Und aus diesem Grund ist es dann manches Mal wirklich schwer, wenn alles umgeworfen wird, noch einmal alles von um vorne zu machen.
0: Das stimmt. Wenn ich vielleicht einen kurzen Bericht von mir selbst abgeben darf, in meiner elementaren Musikerziehung, die ich anbiete, Eltern-Kind-Musizieren und elementares Musizieren mit den Kindern, da ist es so, dass ich mir im Juni schon die Stunden zurechtlege und dann auch noch sehen kann, in welcher Gruppe brauche ich noch Anmeldungen. Das ist immer relativ positiv eigentlich, weil die Eltern auch froh sind, dass sie dann zum Beispiel im Herbst schon einen Fixpunkt haben, wenn sie mehrere Kinder in der Musikschule haben und versuchen dann natürlich andere Stunden irgendwie dazu zu bauen zu meinem Unterricht. Aber ja, geht natürlich in wenigen Fächern so.
2: Das ist klar. Es ist natürlich auch ein Trend, dass man sich immer später für etwas anmeldet und darunter leidet man dann ein bisschen. Das haben wir im Konservatorium erlebt. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass sich so viele für unsere elementaren Fächer angemeldet haben, aber relativ spät. Und dann war es gar nicht so einfach, hier eine sinnvolle Einteilung zu treffen. Das werden wir im nächsten Jahr besser machen. Aber die Lehrenden haben natürlich ganz vieles noch zu tun, denn bereits mit der ersten Stunde, wenn sie ihre Schülerinnen und Schüler treffen, legen sie ein bisschen die Basis für den Rest des Schuljahres. Sie müssen sie irgendwo abholen. Wo steht der Schüler? Was hat im Sommer gemacht? Müssen wir irgendwas aufholen? Müssen wir irgendwas verbessern oder können wir genau dort nahtlos fortsetzen, wo wir vorher waren? Und dann muss man irgendwie auch mit den Schülern kommunizieren, wie es weitergehen soll und wo man hinkommen möchte.
0: Und auch der Lehrende hat ja auch eine wichtige Rolle, was das Motivieren betrifft. Wir haben ja bei den Eltern schon darüber gesprochen, Motivatoren sind wichtig. Und der Lehrende muss natürlich auch ein großer Motivator sein, muss die Kunst irgendwie beherrschen, nicht zu viel Druck auszuüben, aber doch auch, damit eben die Ziele, die sich die Lehrenden mit den Schülern gemeinsam setzen, am Schulschluss erreicht werden können.
2: Ich glaube, er muss ein sensibler Motivator sein. Motivieren ist wichtig, Motivation ist alles, gar keine Frage. Er muss intrinsische Motivation im Schüler schaffen, dass dieser auch das von sich selbst aus möchte. Und dann muss er verstehen, im Laufe des Schuljahres, wenn einmal die einen oder anderen Hänger kommen, Tests, Schularbeiten, Schwierigkeiten verschiedenster Art, die davon zu unterscheiden, dass vielleicht jemand auch einmal einen Durchhänger hat, weil er gerade mal nicht üben möchte. Also das ist eine gewisse Sensibilität, die man hier entwickeln muss.
0: Genau. Und wie man auch in ein paar Gesprächen gehört hat, was dann im Endeffekt am Ende des Schuljahres sicher das Schönste ist, wenn sich die Schüler weiter anmelden, weil sie motiviert durch ein Schuljahr geführt wurden, beziehungsweise wenn sie dann wirklich letztendlich mit strahlenden Augen in welche Sommerferien gehen ja, und sich dann wieder im Herbst freuen auf ein neues Musikschuljahr.
2: Genau. Und das freut dann die Direktorinnen und Direktoren, die dann eigentlich eine Musikschule haben, wo sich wieder alle angemeldet haben oder viele angemeldet haben und wo es im nächsten Jahr gut weiterlaufen wird. dann wären wir jetzt eigentlich schon bei unserem vierten Punkt, nämlich den Direktorinnen und Direktoren.
0: Da habe ich noch mit keinem gesprochen, aber hurra, mir sitzt einer gegenüber. Lieber Eduard, wie war das bei dir? Wie war der Start ins Musikschuljahr? Was sind die Aufgaben eines Direktors?
2: Also ich habe schon befürchtet, dass ich jetzt dafür interviewt werde. Nun gut, ich habe natürlich eine ganz große Schule. Das Konservatorium ist ja eine Musikschule einerseits, aber andererseits haben wir eine große Begabtenförderung und auch die Kooperationen mit der Kunstuniversität. Wir haben natürlich eine sehr, sehr, sehr ausgeprägte Jahresplanung, die hier passieren muss. Das heißt, es braucht eine Jahresplanung, die mal die wichtigsten Termine festlegt, die die wichtigsten Konzerte festlegt. Idealerweise sollte die immer schon am Ende des folgenden Schuljahres fertig sein. Da hat uns dieses kleine Coronavirus ein bisschen dazwischen gespielt und da sind wir noch am Aufholen, dass wir das wieder schaffen, rechtzeitig fertig zu sein. Natürlich muss man Seele für Konzerte, Termine für Konzerte reservieren. Das muss natürlich stehen, das muss ganz klar sein, wo mache ich mein Weihnachtskonzert, mein Schlusskonzert. Ich muss die Drucksorten erneuern, die Homepage auf Vordermann bringen, hoffen, dass alle Klassen gut gefüllt sind. An den Musikschulen kümmert man sich um die Fördermittel, die da sein müssen. Und dann hofft man natürlich, dass das ganze Schuljahr gut läuft.
0: Ja, das klingt auch nach jeder Menge Arbeit. Hast auch du als Direktor dir für dieses Schuljahr Ziele gesetzt?
2: Also persönliche Ziele würde ich mal sagen, dass man das Ganze gut durchsteht und dass man dann ähm, rechtzeitig mit allem fertig ist, um auch vielleicht zwei, drei Wochen im Sommer zu genießen. Die Ziele hängen natürlich mit der gesamten Schule zusammen. Wir haben ein ehrgeiziges Konzertprogramm, wir haben manche Wettbewerbe. Wir wollen natürlich auch, dass unsere Schülerinnen und Schüler, die in der Begabtenförderung sind, vielleicht eine Aufnahmeprüfung an die Musikuniversitäten schaffen und daran arbeitet man einfach ganz permanent. Dann gibt es bei uns ja auch die Musikschul-Service-Stelle. Da wollen wir zwei Ausgaben der Perspektiven schaffen, unserer Musikschulzeitschrift. Wir wollen diesen Podcast sehr lebendig gestalten und versuchen, dass der auch wahrgenommen wird und auch spannend und lebendig rüberkommt. Ja, und dann haben wir das gesamte Wettbewerbsmanagement Primolar Musiker. Den Bundeswettbewerb von Primolar Musiker dieses Jahr in Graz vom 18. bis 29. Mai also ich glaube, die Challenge ist wirklich groß und wenn wir das alles gut schaffen, dann sind wir sehr zufrieden.
0: Ja, in dem Fall hast du auch die letzte Frage schon beantwortet. Was muss passieren, damit es ein erfolgreiches Musikschuljahr geworden ist?
2: Genau das, dass diese Veranstaltungen und diese Vorhaben einfach gut über die Bühne gegangen sind.
0: Danke lieber Eduard, dass du uns zu deinem Musikschulstart noch einen Einblick gegeben hast. Wir sind jetzt auch schon am Ende dieser ersten Podcast-Folge angekommen. Abonniert uns in der Podcast-Plattform eures Vertrauens und hinterlasst uns eine positive Bewertung.
2: Ja und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dass euch unsere Podcast-Premiere wirklich gefallen hat.
0: Die nächste Folge von Muse am Mikro erscheint sicherlich noch in diesem Kalenderjahr. Bis dahin verpasst keinen Ton, den ihr singen, spielen oder hören wollt, denn Musik ist Lebensgefühl.
2: Auf Wiederhören.
0: Servus und Baba.
1: Dieser Podcast ist eine entgeltliche Einschaltung des Landes Steiermark. Cut.